Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 249. Vi lärmar oss ett nytt jubileum. Jag heter Ingrid Kolkvist och som vanligt har jag med mig, tack gode Gud, min kära vän och kollega Maria Selander. Ja, det är ett nöje att vara vid din sida och i tittar och lyssnarens öron och ögon, kära Ingrid. Ja, idag heter programmet Alexanderhugg krävs. Vad är det vi menar? Ja, på bilden så har ju, ser vi ju Alexander den Store när han med ett så kallat Alexanderhugg hugger av den så kallade gordiska knuten. Mm. Och den gordiska knuten, det var alltså en, enligt en legend i den grekiska staden Gordians tempel. Där fanns det en knut som satt, satt på en oxkärra och den var så pass komplicerad att ingen förmådde lösa upp den. Den som lyckades lösa knuten skulle enligt en profetia bli herre över Asien. Alexander den Store lockades att försöka men misslyckades. Han blev då arg drog sitt svärd och högg sönder knuten och insåg i samma ögonblick att problemet var löst. En sådan oväntad åtgärd för att lösa ett problem, ett i synes omöjligt problem, kallas därför ibland Alexanderhugg. Ett uttryck som används om drastiska, oväntade och oortodoxa lösningar på svåra problem. Precis så. Och vad är det då vi menar? Vad är det för Ett dilemma, ett svårlösligt problem som vi ska lösa med ett Alexander. Ska vi, ska vi, kanske, ska vi kanske vänta med att avslöja det tills vi kommer till huvudblocket? Tillfänger. Mm. Ja, ja, precis. Mm. Sen ska vi också prata att det har kommit lite, lite nyheter om Gonzalo Lira. Och de är försiktigt positiva. Och sen ska vi också prata om Arne Russell Brand vars namn nu dras i smutsen av Alfons anonyma framförallt kvinnor men också av hela hela mainstream mediebranschen och även en del som vi tidigare har tyckt var kloka människor. Jag är helt övertygade mm. om att han är skyldig. Ja, det, han är anklagad för sexuella övergrepp och våldtäkt. Då. Eh, och det här ska alltså vara saker som har hänt eh, 10-15 år tillbaka i tiden. Mm. Vi ska prata lite mer om, om detta med stund, vilka bevis det finns och framförallt om mainstream medias smutsiga roll i den här hanteringen. Absolut. Idag är det torsdag den 21 september 2023 och vi har två 
plåterna sponsorer. Det är Tyk och vår kära vän som skriver Kram och Lena B. Ha, tusen tack Tyko och Lena och tusen tack till alla er andra som naturligtvis då har skickat lite mindre belopp och därmed kommer upp i remsan. Så är det. Glöm inte hörni att stötta oss. Det är fullständigt avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt svägredande opinionsbildande arbete. Gå in på ingridochmaria.se där finns all information om hur man stagar upp vår verksamhet med en slant och Tryck tummen upp på alla kanaler, Youtube, Rumble, Swedtube, dela programmet, skriv kommentarer. Allt det hjälper oss med algoritmer och att få fler tittare. Så gör gärna det. Ja, så är det. Då ska vi prata om Gonzalo Lira. Det är nämligen så att vår här vän önskar vi att han var senatorn J.D. Vance i USA han har tagit upp Gonzalos fall och uttryckte stort missnöje med att han sitter fängslad i Ukraina som amerikansk medborgare och att den amerikanska regeringen inte gör ett dyft för att ens försöka få, få honom frisläpp Precis. Och upprinnelsen till, alltså Jedi Vance har nu tillskrivit Biden-administrationen och ställt frågor kring USAs relation till Ukraina i allmänhet och en person som kallar sig Sarah Ashton Cirillo i synnerhet. Sarah Ashton Cirillo heter alltså egentligen Michael Cirillo och påstår sig vara transperson och har agerat talesperson för den ukrainska regimen. Den här personen, jag undviker nu att säga han eller hon därför att om man felkörnar folk på Youtube så kan man bli avstängd. Så vi kallar den här personen för den här personen helt enkelt. Den här personen har ju, har ju då alltså, åkt över till Ukraina när kriget började och skulle väl bara liksom agera journalist. Mm. Den, den, den här människan har en väldigt brokig bakgrund som luktar lite av kanske underrättelsetjänst och, och sådana saker. Men anslut sig efterhand till, till då, de, något stridande förband och har agerat stridande sjukskötare sjukvårdare. Eh, och upprinnelsen var då att den här Sarah Ashton Cirillo la ut en fullständigt bizarr tweet och ett klipp där denna person mer eller mindre säger att vi ska jaga upp alla så kallat ryska propagandister och bestraffa dem. Och det är särskilt en person som redan i nästa vecka kommer att få sitt rättmätiga straff och det är ju Av allt att döma Gonzalo som åsyftas. Ska vi kolla på det här fullständigt vansinniga klippet? Det gör vi. Russia hates the truth that their obsessive focus on a Ukrainian volunteer is simply allowing the light of the Ukrainian nation's honesty to shine brightly. Next week the teeth of the Russian devils will gnash ever harder and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy as the world will see a favorite Kremlin propagandist pay for their crimes. And this puppet of Putin is only the first. Russia's war criminal propagandists will all be hunted down and justice will be served as we in Ukraine are led on this mission by faith in God, liberty and complete liberation. 
by faith in God. Nej, du person. Du är nog den mest ogudaktiga, demoniskt ansatte person jag har sett på väldigt länge. Det är någonting fullständigt demoniskt över den här varelsen. Absolut, absolut. Kolla, kolla liksom det här. Ja, det är det här 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 det Och det apropå JDs brev och överhuvudtaget uppmärksamheten då som det fick på sociala medier och i media. Man påstår, vad heter det, Kiev-regimen påstår ju då att den här människan inte är tillsatt av dem utan har slunkit in liksom på ett bananskal utan att Zelensky skulle ha en aning om vem det var eller att den uttalade sig som talesperson känns inte jättesannolikt kanske men det är vad Nej. de säger nu att, och, och den ska utredas nu ska de göra en utredning kring de här kring, kring hur personen som... överhuvudtaget hamnade där och, och mm. uttalandena alltså jag vet att jag frågade frågorna tidigt om detta, vad är det här? en amerikansk transsexuell person blir plötsligt talesperson för den ukrainska media alltså va? va? Hallå, vill inte de utstråla, du vet, kara, krafttag, karaktiga karar liksom? Nej, då är det väldigt, då, då menar för att det är för att blidga då USA och Biden-regimen som ju är väldigt eh, intresserade av allt som har med transsexualism att göra och så, och woke-grejer. Mm. Men jag förstår så, så äh, lyfter J.D. Vance frågan om Sarah Ashton Cirillos äh, eventuella kopplingar till CIA också i sitt brev och frågar om fin- är, är det så att den här personen i självverket är utsänd av USA på något sätt eller hur, hur ligger det till? Det är en helt, helt bizarr historia och vi, vi tänkte att vi skulle kolla på J.D. Vance när han framträdde i Fox News här om kvällen apropå då det här brevet och det som händer och han pratar över, överhuvudtaget om sina, vad ska man säga det att han, han ser massor med ugglor i mossen kring den här relationen mellan USA och Ukraina och det kloka i att fortsätta skicka miljarders, miljarders, miljarder mm. till det här projektet ska vi ja. kolla? Ja det gör vi Senator Vance recently asked the U.S. Director of National Intelligence, along with the Secretaries of State and Defense, if I was working in some capacity for the American government. Simply put, I'm an American serving as a Ukrainian infantry soldier and combat medic in the dual role of spokesperson and Russian disinformation analyst. The remaining speculation surrounding me is disappointing. While in Ukraine we are fighting for global liberty and the ideology of victory, Too many in Moscow and across the world are still caught up in focusing on the tired trope of gender chaos. I only answer to three groups of people. My Ukrainian commanders, the Ukrainian people, and the American taxpayer. Oh, the American taxpayer. So we're paying Sarah's salary. Now, last time I checked, if you're paying someone's salary, you get to ask whatever you want. 
And when Sarah, Hillary, Randy, and Penny get together, we have a lot of questions. Let's now bring in Ohio Senator J.D. Vance. So you've been scolded by the transgender Ukrainian American taxpayer-funded disinformation czar, Senator. Uh, do you feel, you know, rightfully humbled? Well, Jesse, my first reaction when I saw this video was that SNL had somehow gotten funny again. I, I was sure that it was a big, it was a big comedy skit, and I was not in on the joke. And, and then I, I shockingly learned that this is actually a real person who really does purport to represent the Ukrainian military, which of course is almost uh, entirely funded at this point by the American taxpayer. Now, now here is the really crazy thing, Jesse: is the original video that I was responding to. This person, this Ukrainian spokesperson, says that anybody who engages in Russian propaganda is going to be hunted down, literally threatening violence against anybody who engages in, quote, Russian propaganda. But as you know, Jesse, multiple American journalists have been accused of engaging in Russian propaganda. Multiple members of the United States Senate have been accused. So are, are we really funding a military that is threatening the free speech rights of people who disagree with the Ukrainian war effort? That is preposterous, and it gives lie to the idea that this is all about freedom and democracy. If we're all about freedom and democracy, why are our paid guns threatening the free speech rights of all Americans? Please don't hunt me down, Sarah. I didn't do anything wrong. So, Senator, when you see this new news about the Clinton Global Initiative Ukraine Action Network and we got Airbnb, you know, we got famous Hollywood actors now involved in the World Bank's kind of laundering American taxpayers through the Clintons into Ukraine, it could be a noble cause, yes, but it also seems a little suspicious considering what the Clintons have been known for their entire career. Do you agree? Oh, I certainly agree, Jesse. I, I, I really guess that five years from now, we're going to find out that between the Clintons and a number of American private equity firms and other hyper-global corporations, that you're going to you're going to find a lot of people have gotten rich from this. And it's really sad uh, and it's really despicable because, of course, the Ukrainians didn't invite the war on themselves. I have disagreements with their leadership, but not with the people. But you can almost see the elites of Washington and New York City salivating over acquiring more power and more money for themselves on on the backs of the Ukrainian war effort. Uh, anybody who doesn't see this for what it is, I think is blind to the reality. It's one of the reasons why, Jesse, we have to start asking tough questions about how long is this gonna go on? To your point, are we gonna let the entire country be destroyed? Half of it's already been destroyed. Are we gonna encourage American investors and American politicians to get rich and powerful in Ukraine? This is really weird stuff. The video, the, the investors, the, the fact that these people are salivating over another distressed country that they can go into, it should ring a lot of alarm bells and raise a lot of red flags for a lot of people. Certainly does for me. Yeah, there are many alarm clocks that ring, says J.D. Vance, apropos Ukraine handling, and that can't be said anything Ivan. Nej, men absolut, det är ju det vi har sagt från första början. Eh, mm. Och eh, just det här med att de amerikanska politikerna, att det är amerikanerna som har triggat igång hela detta. Först med kuppen, Majdan-kuppen då, eh, 2014. Och sen så har de liksom eh, eh, tränat den ukrainska armén och hetsat dem till att helt enkelt reta upp Putin eller göra Putin övertygad om att Ukraina är ett existentiellt hot mot Ryssland. Jag såg en, en jätteintressant diskussion på The Duran där eh, 
John Mearsheim har varit med. En av de vi mm. visade klipp med redan från första början så förutsåg att det här skulle hända och varnade. Han är då professor i statsvetenskap eller något liknande. En amerikansk professor då. Och han var med och han sa så här. Ja, det, är, det är omöjligt att få västerlänningar att förstå att Ryssland på allvar ser Ukraina som ett existentiellt hot. Vi visst vill ju inte starta något krig. De kan helt enkelt inte sätta sig in i den situationen att det är så Ryssland ser det. Och detta är så viktigt att förstå om man försöker begripa någonting av det här kriget och varför det nu håller på att sluta med vad också Duran säger är ju att Amerikanerna kommer nu försöka tvinga Ukraina att gå med på vapenstillestånd. Inte en fred, inte en fredsförhandling utan bara okej, okay, från och med denna dag så säger vi gränserna går här. Det är ungefär som gränsen mellan Syd- och Nordkorea. Det har aldrig rätt ut. Och det är antagligen vad de håller på. Och så, och så, ja, för, för att knyta tillbaka till detta. Det är så intressant att detta kommer upp i Fox News. Att J.D. Vance som sitter i den amerikanska kongressen har förstått de här sakerna och faktiskt tar upp. Nämner han inte Gustav Loliras namn här. Men han pratar ju om hur många amerikanska journalister har blivit anklagade för att vara putinister och propagandister för Putin bara för att man har en annan åsikt om själva kriget. Mm, mm. Ja, jag är inte förvånad att det är just J.D. Vance som, som tar upp det här. Det är, det är liksom utmärkande för hela hans personlighet att han är väldigt modig, frimodig kanske man mm. ska säga. Se gärna filmen om hans liv, Hillbilly Elegy på Netflix. Den är fantastisk fantastisk. Mm. Han har lyft sig själv ur white trash fattigdom ända upp i de hög- ma- maktens högsta tinnar och korridorer. Det är uh, in- inget mindre än fantastiskt, men det är också en extremt intelligent person. Men du, uh, innan vi avrundar, fåglarna är försiktigtvis positiva kring det som händer nu apropå Gonzalos öde. Ja. Ja. Varför? Jo, därför att det har ju kommit ut i, I Breitbart och det togs upp i Fox News även om hans namn inte nämndes. Men de lär ju ha pratat om det off the record. Så att jag mm. tror att om någon mainstream media, och det vill, man kan väl tänka sig att Fox News blir först faktiskt gör ett inslag om att en amerikansk medborgare sitter fängslad för inget brott utan bara brottet att han har rapporterat en annorlunda åsikt om kriget. Eh, och så så det här elaka, sadistiska de gjorde där de släppte honom fri mot borgen och njöt av att han trodde att han skulle, att han faktiskt var fri och att han skulle kunna ta sig in till Ungern bara för att ta honom precis när han stod vid gränsen. Alltså förstår du ondskan i detta system? Det viktigaste är att man får mänskligen att ta upp fallet. För då kan man kan ju nämligen se till, som man gjorde med eh, Iran, där fick man ut fångutväxling, fick man ut en fångutväxling mot frysta tillgångar. Eh, för nu har han nått en politisk nivå och då brukar sådana fall få ett annat fokus. Så tack, tack J.D. Vance. Så mm. vi, vi ska be för Gonzalo. Ja, det gör vi. Men det enda jag tänker är att de här fångarna i Iran ville Biden-regimen väl ha ut. Men de vill ju inte ha ut Gonzalo. Det är det som är det stora 
problemet mm. här. Så det måste det liksom de helt nå... plötsligt vill och många mainstream-medier tar upp det och ifrågasätter varför Biden-regimen struntar i en amerikansk medborgare. Ja, ja, vi kan ju hoppas kanske att Chile kan göra någon, någonting mer eller att de säger att om USA inte vill ha tillbaka honom att mm. Chile säger okej okay, han kan komma hit då. Vi, 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 mm. Eller någonting, jag vet inte. Det är ju, enligt Gonzalo själv så är det ju den Chile, de chilenska myndigheterna som har varit mest aktiva hittills ja. i hans fall. Amerikanerna har ju inte gjort ett skit nej, nej. i princip. Nej, så är det ju. Men jag menar, det är ju... Det, det... Det är jättebra att Chile gör saker, men det är ju, är ju ingenting. De är ju en liten mus i jämförelse med USA. USA. Som ju naturligtvis, om, de ba, om bara Biden... Ja, men Zelensky var ju där här om dagen och kunde sagt ja, nu får du släppa ut den där amerikanen i Arna. Så hade det redan varit gjort. Om han hade velat det, ja, ja Ingrid. Men... Uh, mm. Ja, som sagt, vi ber för Gonzalo. Uh, nu är det så att vi ska ta upp det här med Russell Brand. Kan du dra bakgrunden lite grann till det som har hänt? Han, han slänger ut en, ett litet inslag på sin uh, Youtube-kanal. Jag tror det var i måndags, samma mm. dag som du och jag spelade in sist. Där han varnade för att nu kommer det komma världens bomb här om mig. Mm. Det är väldigt allvarliga anklagelser och ni ska veta att vad som än sägs så förnekar jag det med en fas. Jag har tidigare berättat att jag har varit sexmissbrukare, drogmissbrukare, levt väldigt promiskuös men alla mina relationer har varit eh, i samtycken, sa han då i det här korta klippet. Ja, Ja, och strax efter att han har lagt ut det så briserade då bomben och det är två brittiska tidningar och en brittisk nyhetskanal, Channel 4, som ju då också har gottat sig i att, att BBC har haft honom. Ja, det är så dumt allsammans. Men vad de säger då, det är de har pratat med fyra kvinnor. Eh, någon i USA och tre tror jag i Storbritannien. Och de säger då att från 10-15 år sedan hade de eh, någon slags relation till Russell och han kunde inte ta ett nej. Så det hände att de blev våldtagna. Alltså, men det var ju så, det var inte så att det var liksom... De träffades en enda gång utan de hade någon slags relation, en så KK-relation eller vad man ska säga. Eh, mm. och, och då, så när detta liksom släpps av två tidningar och en tv-kanal samtidigt så, och att han är en världskändis. Jag menar, han, han har varit känd i 20-25 och han började som stand-up-komiker och sen så fick han filmroller och han var ett av Hollywoods älskling. Och eh, sen så har han då så, så har han lagt ner det här promiskuösa livet och är gift sedan ett antal år tillbaka. Har två flickor med sin fru eh, och väntar tredje barnet nu gick de ut med så sent som i juni. Eh, och så han lever ett helt annat liv. Och, men det han gör nu till skillnad från då för han har alltid varit mega vänster och inne i hela mainstream-grejen. Liksom. Nu har han ju sen tre år tillbaka eller vad det är, en Youtube-kanal och Rumble och allt möjligt där han ju kritiserar hela globalistsystemet och han har ju blivit tuffare och tuffare. Och då är det väl ändå ganska intressant Maria att i alla dessa år, det är ju inget nytt detta, att han har levt, levt på det viset och behandlat kvinnor som skit 
fast inte våldtagit men alltså behandlat kvinnor dåligt som alla snygga män som, som, som kvinnor kastar sig om halsen på. Mm. Då var det ingen som skrev något om detta. Nej, 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 nej. Han var deras älskling. Men nu när han har lämnat vänstersidan, när han inte längre eh, går med, alltså sjunger med i den woke-kören utan kritiserar det systemet och har en jättestor Youtube-kanal med över 6 miljoner prenumeranter. Då ska han kölhålas. Precis. Det sägs ju nu då att det här... Och det var, det var en uh, open secret, en öppen, uh, en öppen hemlighet. Alla visste om det. De sa ungefär samma sak nu som de uh, sa om Harvey Weinstein, Hollywood-producenten som nu sitter i fängelse på 30 år, 40 år. Vad fick han? Han fick ett mega straff till slut i alla fall för mm. våldtäkt, olika typer av övergrepp och så vidare. Men då var det ingen som sa något förrän MeToo kom igång. Och i det här fallet var det ingen som sa någonting under MeToo heller. Vilket man skulle kunna tycka då att det skulle bubblat upp det. Men nej, för då var han tydligen fortfarande så pass mycket i follan. Så då var inte det så intressant. Du och jag och även Candace Owens och en hel del andra människor ser ju klart och tydligt att alldeles oavsett vad som har hänt och inte hänt här så är ju anledningen till att man har suttit på detta det är ju helt klart att han nu har börjat bli väldigt obekväm för makten. Ja. På olika sätt. Och han har skaffat sig många fiender, Ingrid. Det är inte bara... Du och jag kommer ju direkt såklart att tänka på Big Pharma som han mm. har gått hårt åt. Men det är många andra också. Det är eh, World Economic Forum, Klaus Schwab och miljö... Eller de här klimatdårarna. Det är, det är, han, har skaffat, han har även ifrågasatt Ukraina-narrativet och, och mycket, mm. mycket annat som många på vår sida gör. Yeah. Så han har många fiender. Det här kan ha kommit från vilket håll som helst att det här plötsligt fick nytt liv. Mm. Eh, men eh, ska vi ta och kolla på ett klipp med just Candace Owens? För jag tycker hon är faktiskt en av dem som har haft den mest, de mest baserade tagningarna som man säger nu. Det har lite blivit så att en del som Megan Kelly till vår stora besvikelse trumpetar ut att han är skyldig, han är en våldtäktsman han är... och andra på vår sida är helt, de tycker sig veta helt säkert att han har inte gjort någonting alls. Medan Candace har en lite mer balanserad tagning och dessutom trycker på att Vad är, det, vad är det som är mest intressant i den här hanteringen egentligen? Just det. That despite the fact that we may all love who Russell Brand is today, and I do love who Russell Brand is today, when Russell Brand was a commie leftist and the media applauded him and put him everywhere, that he was a drug addict. He was a, a, a sex addict. He was in his addictions and he was being celebrated by the same media that is now trying to take him down. And that is the portion that is suspicious. Why did the media wait until Russell Brand was clean and sober and married and having his third child, right, on the brink of having his third child as he is right now? And speaking out about trying to, and I've, I felt this, you know, when I sat down with him the first time, that he he is redeeming himself. Why wait until 11 years to bring forth these allegations. This is the part that people are angry about. 
because obviously this is a plot to take him down now that he is standing up and speaking about big government, that he is speaking out against COVID, against all the things that are happening. They went, okay, well, we know your secrets. In fact, we kept we kept your secrets when you were our friend, when you were a horrible, rotten person, right? When you were living like you were Hunter Biden, we were willing to keep all, bury all the stuff that we knew about you. But now that you're sober and you're speaking a little more conservatively, we're going to take you down. And that should bother you, right? So what is the answer to that? I don't know. I don't know what the answer is to this. Obviously, there is something going on that there is. this is a coordinated effort to take down Russell Brand is true. So two things can be true at once. He is being pursued intentionally by the media. There is no question this is an attempt to take down a Russell Brand. But also, this allegation that I have looked into or that has been presented regarding this L.A. woman is credible. So that's my take on the Russell Brand rape allegations. Second piece of this, which is also separate because it's important that you compartmentalize and realize a lot is happening at once, and this is outrageous, is the fact that YouTube has suspended Russell Brand from making money. They have completely demonetized him due to the sexual assault allegations. Now, again, this is being alleged. He has not been tried in the court system. Why on earth would YouTube say you are demonetized until further notice? That doesn't make sense. YouTube is not a courthouse. It's not a courthouse. There are tons of people that are on YouTube that have allegations made against them. In fact, there are tons of people that are on YouTube that have openly admitted to the crimes they have committed and they have served time. There are convicts. You are allowed to make a YouTube channel. If you actually go out, okay, and you rape a child or an adult and you serve time and you get, you can have a YouTube channel. You can keep your YouTube channel out and up while you are in prison. They're not taking down YouTube channels because people are convicts. So what is, what is the actual policy here that made them demonetize Russell Brand? What we learned about the left is that a lot of people live this sort of debauchery. A lot of people, if you're willing to sell sex, if you're willing to do drugs, if you're willing to be an addict in any capacity, the left will protect you as long as you parrot their talking points. But let me tell you when it would suddenly matter. If Cardi B flipped and she became a conservative, they would dig up that video. They would find the video of her saying that she drugged and she robbed men, and they would take Cardi B down. That's what it means to be a celebrity in Hollywood. If you were on the left, they own you. That's it. They own you and they will protect you. And as soon as you step out of leftist talking points, they will collect enough evidence and enough things they know about you to take you down. It's almost like they have a file on everybody and they're waiting for you to step out of line so that they can ruin your life. And that's exactly what's happened to Russell Brand. Yeah, precis så. När du är en Hollywood-kändis eller överhuvudtaget en kändis i USA så ägs du av globalisterna, vad du nu vill kalla dem för, de som styr världen. Och de vet allt om dig, men de skyddar dig. Dina hemligheter är helt säkra med oss. Men, 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 om du inte stannar i follan, om du skulle få för dig att börja kritisera vänstern och woke och till och med uttrycka konservativa värderingar, ja, då tar vi dig, då har vi dig. Mm. Ja, när vi, du och jag pratade innan vi hade möte, som vi alltid har, innan vi spelar in våra program och filar på månader och så här. Då sa jag att hela den här grejen får mig att tänka på, det som kan det säga här, att de har kompromat på alla. 
Det har ju spekulerats tidigare att av många människor att de har kompromat i den utsträckningen att du, du kan inte du kommer aldrig att nå kändiskap över en viss nivå i Hollywood om du inte har lämnat någon typ av pant. Det är rätt många som, som hävdar det. Yeah. Det finns folk som, som, som hävdar att det finns eh, du vet, filmer på Angelina Jolie när hon har sex med en hund till exempel. Jag kan inte Det är god försanningshalten i det, men bara som ett exempel på vad de kan ha för grejer på folk. Och du måste lämna en sån pant om du vill, 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 vill du bli en sån stor stjärna som Angelina Jolie eller Madonna. Mm. Eller, mm. Alltså på den nivån så släpps du inte upp där om du inte lämnar en pant. Och det var ju precis så som jag sa till dig som jag kommer att tänka på. Som man agerade i sekten Nexium, mm. vi kanske känner till. De sitter i fängelse nu, de som styrde och ställde där framförallt ledaren Keith Raniere. Där fick alla som gick med i sekten, de fick lämna, de fick skriva brev till anhöriga där de erkände en massa saker och det spelar ingen roll om det var sant eller inte Nej. men där kunde de skriva liksom att du vet jag har förgripit mig på min son eller någonting va? Mm. eller mm. det kunde vara bilder eller alltså du vet saker som kompromitterade dem och om de var disloyala mot sekten så släpptes det här materialet eller de hotade åtminstone yeah. att släppa det här materialet om du är illojal så släpper vi det och man kan inte frigöra sig från känslan Ingrid att det är precis det som har hänt här Får jag bara säga att kompromat var nytt för mig, jag har aldrig hört det och så jag tänkte jag ska kolla vad det står och då står det så här, inom rysk politik är kompromat kompromitterande material, det vill säga information som misstänkliggör politiker eller andra offentliga personer som kan användas för att skapa negativ publicitet fungerar som grund för utpressning eller tvinga fram lojaliteter. Nu är vi avslöjade, vi är putinister, vi, vi använder ja. ryska uttryck. Nej, jag kan snabbt berätta varför jag vet det. Det, var, det är för att min kära saligen hädangångna mor var Rysslands expert. Mm. Så jag vet ganska mycket om eh, Sovjetunionens, eh, ja, hur de opererade. Och kompromat var, var ju också en, en väldigt vanlig, ett väldigt vanligt sätt att hålla folk i schack. Mm. Så att, det, det tror jag och egentligen, för att bara knyta ihop det här, det, det intressanta är ju inte... Det är naturligtvis hemskt om han har våldtagit folk. Mm. Mm. Men det får man ju reda, reda, reda ut i en rättegång i så fall. Ja. Det kan ju inte redas ut i media, precis som Gandes säger. Eh, men, och, men det intressanta är, det allra mest intressanta är, varför nu? Det är ju, mm. det, alla, det, är ju det som är frågan alla ställer sig. Om det är så, alla har vetat om det och så vidare. Varför släpper de det nu? Ja, det finns bara ett svar på den Frågan, och det är ju det som jag var inne på tidigare att det är, det är för att det är, nu har han blivit så obekväm och fått så mycket fiender att det är dags att spränga bomben. Sen det här Ingrid med Youtube mm. får du gärna berätta mig på, mer om. Kallis nämner ju det här ja. i slutet att Youtube har demon, demonetariserat hans kanal alltså tagit bort alla hans möjligheter att tjäna pengar på sin Youtube-kanal och det är ju rätt så en, en hård åtgärd när man har 6 miljoner prenumeranter. Absolut, och jag menar, du och jag blev ju av med detta, det är inte för länge sedan, men det var ja. bara några öron som kom in till oss via den vägen. Så att, men i hans fall har det säkert varit stora summor. Och varför är det så? För precis som hon säger där, det finns massor med människor som har begått mord och till och med inifrån fängelset får de starta en Youtube-kanal och tjäna pengar på det. Så det är ju inte mm. någon regel att den som är misstänkt inte ens 
den som är dömd att den inte får tjäna pengar. Nej, nej, nej. Det här är bara riktat mot honom. Och hon säger ju det att om en sån som Cardi B som är en fullständig woke vänstergalning som, som skriver helt vedervärdiga texter, eh, demoniska också. Hon har erkänt att hon har drogat och rånat men Det är ju en sån kvinnlig, kvinnlig rovdjur kan man säga. Eh, och så sa hon, det, det är ingen som har, nej, det är ingenting, det är ingen som har gjort någon skandal av det. Men om hon ändå skulle få för sig och, och gå samma väg som Russell Brand, bang, då plockar de upp den videon och eh, liksom skandaliserar henne. Och som jag sa till dig, alltså för det första, alltså, jag, vi vet ingenting. Det, det förefaller mig väldigt eh, orimligt som det här har gått till, att de här kvinnorna har väntat i 10-15 år och så plötsligt så blir de kontaktade av tidningar och så berättar de då anonymt och så sitter sådana som Pius Morgan och Megan Kelly som ändå är rutinerade journalister och säger ja, men jag har ju läst igenom det är ett verkligt gediget journalistiskt arbete. Vadå gediget? De, de påstår saker rakt ut i luften. Ingen har gjort en polisanmälan. Det går ju inte att kontrollera det på något sätt. Nej. Det Nej, alltså det är ett journalistiskt arbete. Och jag menar så, jag tycker egentligen inte att man som journalist får lov att bete sig så här. Alltså lyssna Nej. på anonyma kvinnor. Du, du nämnde Billy Butt också. Det, det är liksom lite samma sak. Även om Billy Butt, han lurade ju dem för att han hade inte fått ligga på grund av sitt utseende annars. Men Russell behövde ju inte lura någon för att kvinnorna hängde ju i klasar runt hans hand så ville inget annat än att få ligga på honom. Men sen mm. plötsligt när de har något att tjäna på att säga att nej han var död dum och så, så gör de det. Ah, jag, jag vet inte, ingen av oss vet, men jag tycker i alla fall inte att det är så här. Det här är inte journalistik och det är definitivt inte gediget journalistiskt arbete. Och vi ska bara infoga en annan fullständigt häpnadsväckande sak, nämligen att Dame Caroline Dinenedge Kan hon äta så? Dinenage. DBEMP. Hon är alltså ordförande för kultur, media och sport utskottet i brittiska parlamentet. Så det är inte vem som helst. Hon har, hon har alltså tillskrivit en massa sociala medier och medie, online medieplattformar som TikTok, Youtube, Rumble, Twitter och så vidare. Och frågat dem, vi, vi är väldigt oroliga över, vi, vi skulle gärna vilja ställa frågan, hon skriver här, jag lägger en dum part i t- brevet till TikTok. Russell Brand har ju 2,2 miljoner följare på er plattform och vi ungar nu, kan han monetarisera på TikTok, kan han tjäna pengar hos er? Och, och vi skulle gärna vilja ha svar från er angående detta i fullständigt häpnadsväckande tänker om en riksdagsledamot skulle skriva till Youtube och fråga kan Ingrid och Maria tjäna pengar på Youtube? Kan ni tänka er? Ja, och, alltså, och jag menar alltså, någonstans är det ju här Alexanderhuggen vi kommer ju snart in på det att nu, alltså allting ställs på sin spets för vi vet ju att den svenska regeringen med Morgan Johansson i spetsen tog ju kontakt och hade möten med, med Google och vilka det nu var och, 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 och plötsligt blev vissa då helt fick inte ha kvar sina Youtube-konto längre 
Russell har fortfarande kvar sitt konto men, men han får inte tjäna några pengar på det. Eh, och han har inte försökt lägga ut någonting heller efter det för han sitter väl och försöker tänka ut en strategi tillsammans med sin advokat får man tänka. Men eh, då, då skedde det ju i smyg Maria. Det kom ju ut mm. först ett år efteråt eller någonting sånt att man gav dem du vet, där de slapp betala skatt om de förlade sina servohallar här och allting sånt som de gjorde. Men nu hon skriver ju detta öppet och undrar är det, det är kanske så att ni tänker ta efter Youtube och se till att han inte kan tjäna pengar. Det är helt sinnessjukt. Han är alltså inte dömd för någonting alls Ingrid. Det är sjukt. Och vi ska bara berätta för er att till vår stora glädje så har åtminstone enligt Elon Musk så har Twitter avvisat det här. Vad jag har sett så har de istället vänt sig till Linda Jacquerin som är av, av Musk utsedda woke-vdn. Och vad hon har svarat det vet jag inte men Elon Musk har åtminstone varit tydlig med att han, han tror inte på det här. Eller han tycker åtminstone inte att det ska skötas på det här sättet som det har gjort. Men Rumble har gått ut med ett öppet brev kring hur de svarade på de här påtryckningarna och och de de kallar det för extremely disturbing, alltså ett väldigt oroväckande brev från från den här kvinnan och de ger henne fingret i princip, alltså... Och, och skriva att det skulle aldrig falla oss in att, att liksom ha åsikter om, om våra kreatörers liksom liv och leverna. Det är inte vår uppgift. Och, utan det, det, de, det de lägger ut på Rumble, det, det, det ska ju följa vissa regler såklart. Men, och de, och de, ja, de svarade jättebra överhuvudtaget att, att liksom, han, han är ju inte... Uh, Vi tycker att det är väldigt olämpligt och farligt att det brittiska parlamentet försöker på detta vis kontrollera vem som får lov att uttala sig, vem som får lov att uttrycka sig på vår plattform och och tjäna pengar på att göra så. Och att välja ut en individ och kräva att vi ska banna honom. Det är ännu mer oroväckande eftersom det inte finns någon koppling mellan de här anklagelserna och hans verksamhet på Rumble. Nej, precis. Det är helt sanslöst. Men du, nu tror jag vi får kasta oss över Alexanderhuggen. Ja, det får vi göra. Ja, och då vill vi först berätta för er om det som i engelskspråkiga länder kallat, kallas no excuses skolor och det är den svenska skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren som numera jobbar vid London School of Economics som har eh, forskat på det här och vad betyder då no excuses? Jo, det betyder till skillnad från svenska skolor där Allting har en ursäkt och alla elever ska ha specialundervisning och specialstöd och så. Så är det här, det här gäller hård disciplin och höga krav. Och de skriver så här i Svenska Dagbladet. När skolor med hård disciplin och höga krav studeras i USA, England och Chile är forskningsresultaten tydliga. Det ger effekt. Men skriver de då, flera inslag i no excuses-modellen är omöjliga att införa i Sverige. Nej, de är inte alls omöjliga. Det är bara till att ändra lagen och i, I vissa fall kanske bara ändra regleringsbreven till skolstyrelsen. Eh, men så här, alltså, 
vi retar ju oss på sossarna som ständigt och jämt pratar om att ja, nej, och höja straff och usch och fi och flera fängelser och ungdomsdäkter. Nej, förebyggande. Regeringen har inget förebyggande arbete. Och vad de menar med förebyggande, det är ännu mera ursäkter i skolan, ännu slappare, ännu mindre krav och så flera fritidsgårdar och basketplaner. Det är vad de menar med förebyggande. Men här har du ett riktigt förebyggande arbete. Inför genast no, 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 no excuses skolor i hela Sverige. Du kan börja med förortens skolor. För kom också ihåg att det här är barn, framförallt pojkarna som kommer från väldigt hierarkiska familjer och auktoritära familjer. Och så kommer de till skolan så sitter det en massa kärringar och båda könen och säger Åh lille Am Ahmed, när vill du inte? Nej, nej men okej, okay, men då kan, du kan väl gå ut och leka medan vi andra har engelska eller vad det nu kan vara. Eh, och det intressanta är ju för man tänker det är några skolor då tänker man på sånt som engelska skolan i Sverige som har fått så mycket skit för att de har eh, regler och så. men, men eh, det man har i, I, I England och USA så har, har faktiskt de här skolorna framförallt dykt upp i just så kallade utsett, utsatta områden eller svaga socioekonomiska områden och det är det som är det intressanta att man Att man har nått framgång i de här områdena med just den här metoden. Ja. Så det handlar alltså inte om att det är redan, du vet, högpresterande elever. För då hade det ju inte varit någon, något, någon, någon, någon bedrift att skolorna blev framgångsrika. Utan bedriften är just att det är utsatta områden och ja, svaga socioekonomiska områden som det här har varit så framgångsrikt i. Så det skulle vi, och som du sa då, det är så, för du blev helt jeppig när jag visade dig den här eh, artikeln, du hade en annan eh, först, eh, att, att du läste ingressen eh, mm. flera inslag är omöjliga att införa i Sverige så blev du helt där föll vinkeln typ. Så sa jag, nej men alltså de har inte teckning för den ingressen i, I artikeln faktiskt, därför att längst ner så, så står det då att ja, eh, det, det, är ju, det är ju praxis och så, man kan inte bara skicka ut elever utan man måste varna dem först och så här, ja ja, men okej okay, då kan vi ju ha ett system där man får en varning och sen får man kvarsittning. Alltså, ja, eller bara gör om den bestämmelsen. Så, så jag, nej, du har helt rätt. De, de har inte alls teckning för det. det och det är typiskt. De tycker, jag kan tänka mig att reporter tyckte att det här var jätteintressant. Så kommer chefen och säger, ja, kan du vi, vi, får lägga, nu lägga till det där att i Sverige går det inte. Det är intressant i de här länderna, ägna lusar och krile. Men då, jag vill berätta att Gabriel Heller-Solgren, han har då... Eh, Och han, han har själv forskat i det här och tillsammans med två andra forskare djupt studerat en skola med samma inriktning, no excuse alltså, i Bradford, en av Englands fattigaste städer. Forskarna har jämfört resultaten med andra skolor i området samt intervjuat skolpersonal och elever. Slutsatsen var att studieresultaten var avsevärt bättre och att det framförallt var pojkar och lågpresterande elever som förbättrade sina sina studieresultat under åren på skolan. Han säger, under fem år på skolan i Bradford lärde sig eleverna ungefär lika mycket som elever normalt gör under sju år på andra skolor och den effekten var väldigt koncentrerad till 
pojkar vi såg också positiva effekter på närvaro och det står också på ett annat ställe i artikeln att det ledde också till minskad kriminalitet och färre tonårsgraviditeter så ni förstår vilket Alexanderhugg i ett enda fort så skulle vi skära bort hela tillgången eller en stor del av, av, av rekryteringspotentialen i förorterna. Alltså gängens rekryteringspotential. Mm. Ja, men det, det, vi, ska, vi ska bara... Liksom, svenskarna måste ändra inställning där kring, kring det som... Svenskarna är så, många svenskar är så paniskt rädda för det som är auktoritativt som gärna kallas för auktoritärt och auktoritärt är ett fult ord men mm. faktum är att många barn och ungdomar, de flesta skulle jag säga mår väldigt bra av att ha en fast hand det betyder ja. inte att man misshandlar eller plågar någon utan bara att man har tydliga regler därför att barn och ungdomar vet inte riktigt vad som är okej okay och inte, de, det är en trygghet att ha regler därför att du Du har inte sån livserfarenhet att du vet var gränser går och, 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 och det är skönt att du har en äldre person som säger att gör så här så blir, så blir det bra. Det är det föräldraskap handlar ja. om i ganska stor Precis. utsträckning. Sen Precis. kanske ungen gapar och skriker och tycker att Nej, men jag vill äta godis varje kväll mm. men du vet att det är inte är särskilt nyttigt att göra det. Och hade du tillåtit det så hade ungen antagligen tappat alla tänder innan den fyller 15. Så att, uh, ja. Precis, och då är det ju så att i världen idag så kan vi läsa en artikel med rubriken Brittisk rektor, varför pratar ni inte om disciplin i Sverige? Disciplin lyfts fram som en framgångsfaktor på internationella engelska skolan i Eskilstuna som fått goda studieresultat i ett utsatt område. Rektorn Damien Brunker är kritisk till att disciplin så ofta ifrågasätts i den svenska skoldebatten. Även den brittiska rektorn Catherine Birbal Singh är kritisk till detta. Och det här är ju i ett nötskal. Jag håller på att läsa den här, den kommer ta flera år att läsa, men landet som glömde Gud, Per Everts populärvetenskapliga version av hans avhandling eh, och som går igenom hur socialdemokraterna har medvetet arbetade under decennier för att avkristna kyrkan och därmed Sverige men också för att destabilisera skolan och ta bort allt som hade med disciplin och studieresultat och goda studieresultat och naturligtvis den kristna morgonandakten eh, skulle ju bort och togs ju också bort Eh, och det, det här med kyrka och skola det har jag först nu förstått att det var det som var vi hade ju en minister på den tiden som heter Ecclesiastics minister som när jag var liten så var det så Åh, kan du stava till Ecclesiastics minister men jag fattade aldrig vad det var för någonting jag visste att sen att Palme var det och så. Det, är, det betyder just kyrka och skola och varför var de två eh, områdena huvudsättet jo därför att ju kyrkan hade en så viktig del i skolan Det var ju kyrkorna som började lära svenskarna läsa en gång i tiden. Så detta hörde ihop och det här har sorsarna medvetet försökt ta bort. Och vad har hänt? Jo, det som de trodde då skulle... Åh, oh, alla ska bli fria och också hemskt. Du kommer ihåg den där bilden som vi har visat flera gånger, den där 
blir du lönsam lille vän. Det var så man liksom, åh, grymma lärare som plågade och piskade barnen och tvingade dem att lära sig multiplikationsarbete. Vad nu var för någonting. Och nu skulle alla bli fria och elevinflytande. Och vad har hänt? Den svenska skolan är i fullständigt upplösningstillstånd. Ja, det blev den här, den tavlan är det lönsam, Lillevén. Den förmedlade ju känslan att alla skulle stöpas i samma form och, och, och vara som robotar. Och alla, mm. alla sitter där och det är väldigt bleka färger. Jag kan lägga en dump här. Eh, bleka färger och, och väldigt kallt och robotlikt och hemskt och inte spurat liksom och det är ju inte samma sak som disciplin alltså alls och, och, och faktum är att svenska skolan nu då har ju du haft upptaveten tidigare den är ju mer likriktad än den någonsin har varit och tar mindre hänsyn än någonsin för till att mm. barn är olika Så ja. det har ju inte rått bot på det problemet för fem år. Men du, eh, om vi då ska av, alltså gå vidare till liksom del två av Alexanderhugget så är det ju I, I, um, just nu, det vet ni ju alla, en pågående eh, våldsvåg, inbördeskrig har vi kallat det. Eh, Jimmy Åkesson eh, gjorde skandal häromdagen när, när han konstaterade att han och Maria Malmö Stengård hade faktiskt gemensam pressträff och besök på förvaret i Åstorp och då sa Åkesson till Expressen var det väl att det, det här som vi ser nu, våldet och, och den totala anarkin det beror på 100% till, på, på migrationen invandringen. Ju... Säg nu det, jag retar mig så på detta migration om man hela tiden som om att det är liksom någonting. Nej, det är invandring. Det är utlänningar som har kommit till Sverige i en i hela, helt ohemula tal. Jag menar, vi har sagt mm. flera gånger, jag säger det igen, sen millennieskiftet har vi tagit in över två miljoner människor varav de allra flesta är muslimer. Och vilka är det framför allt som 90-95% i de här gängen Det är utlänningar och i de allra flesta fall muslimer. Så när han då säger att det till hundra procent beror på invandringen och att därför att man ska ha ner antalet asylsökande till noll. Men han säger också att det kommer inte, det kommer inte alltså, för han får frågan hur lång tid kommer det att ta från att ni gör dessa åstramningar till att man ser skillnad i kriminalitet på oss Sverige. Det går inte att uppskatta. Det kommer att ta väldigt lång tid innan man ser en större skillnad. Det kan ta flera generationer till Sverige tillbaka till det land som det en gång har varit. Det ska man ha klart för sig. Mm. Ja, Och det är, det är åtminstone ett Alexanderhugg av klarspråk. <laughs> ja, ja, precis. Och justitieminister Gunnar Strömmar, de försöker ju ständigt... Ja vad ska man säga, snärja moderater mm. med saker som Sverigedemokrater har sagt mm. och, och, och lägga ut gillra, gillra fällor. Mm. Vad tycker de om det här? Och de försöker ju även med liberalerna att eh, göra det. Men, men eh, varken Kristersson eh, eller Ström har fallit i den fällan eh, riktigt hittills. Och eh, vi kan konstatera att Gunnar Ström och justitieministern typ till och med håller med Åkesson. Mm, vi lyssnar. <laughs> Gunnar Strömmer Du har att alla dessa aktörer för att prata bland annat om hur man ska bryta ny rekryteringen av unga. Vad är det för konkreta åtgärder då som ni har diskuterat gällande detta? 
Det första som var viktigt var att diskutera nuläget och vilka väldigt omedelbara konkreta behov som finns av samverkan för att hantera konsekvenserna av den här våldsvågen. Och det handlar om att möta allt ifrån barn och unga som nu vill hoppa av de kriminella nätverken, hur man skapar strukturer för det. Hur man, hur man stödjer kommuner som nu ser att barn lämnar skolan eller, eller att skolpersonal är föremål för hot. Det vi har sagt idag det är att inom två veckor så kommer vi att få ett, 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 ett presenterat för oss en helt ny samverkansmodell mellan den kommunala, regionala och nationella nivån som bara riktar in sig på att bryta kriminaliteten hos de här ungdomarna. Och det andra är att vi från nationellt håll måste möta det med att framförallt riva sekretesshinder mellan de här olika aktörerna och jag väntar förslag om det inom de av ett par veckor. Nu nämnde hårdare repressalier, vad är det? Det kan man så återstår att se exakt vad det kommer innebära men jag tror att en viktig insikt är att när det just gäller den här ungdomsbrottsligheten så är också en, 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 en inlåsning både ett sätt att skydda det omgivande samhället men också skydda de här barnen och ungdomarna från sina förövare. Och exakt hur det här snittet ska se ut mellan ska säga, rättsliga ingripande åtgärder och sociala ingripande åtgärder ska se ut. Det, de frågorna står nu på högkant och vi ska se till att landa dem i samspel mellan relevanta aktörer. Ima Åkton säger till Expressens våldsvågan 100% bara har att göra med migrationen. Vad svarar du på det? Det finns naturligtvis många olika orsaker. Sen är det naturligtvis ofrånkomligt om vi nu talar på ett generellt plan att en hög migration och en dålig integration naturligtvis har grundlagt ett problem med utanförskap och utsatthet som naturligtvis också i hög grad påverkar kriminaliteten. Sen är det också så att om man tittar på drivkraften i den här kriminaliteten så handlar det om att tjäna pengar. Det handlar om droger, det handlar om ekonomiska bedrägerier, det handlar om andra drivkrafter och det är klart de måste vi se för att kunna bryta det här. Trots allt är det så att de allra flesta som befinner sig i social utsatthet blir inte grovt kriminella och mördare. Utan det här handlar om hur vi ska hantera de som blir det och förebygga och förhindra att fler dras in i den grova brottsligheten. Ja, de här mm. frågorna står nu på högkant. <laughs> ja, jag tyckte också det var att det var ett nytt år. <laughs> nytt uttryck. Eh, nej men alltså, som sagt, han i princip håller han ju med. Fast han säger att det finns många olika orsaker. Och sen så här, man har haft en hög invandring och dålig integration. Så egentligen är det en oxymoron. Därför att med den extremt höga invandring vi har haft så går det inte att integrera. En mindre assimilera människor. Alltså assimilation är mycket bättre än integration. För integration, fast det är ju ingen som kommer ihåg det längre, men integration betyder egentligen att vi svenskar ska anpassa oss lika mycket till dem som de ska anpassa sig till oss. Och det är ju helt, det är ju helt tokigt. Om folk visste att det är det, det betyder så skulle ju alla säga att vi inte har klart att de ska assimilera Jag tror att det har blivit så, Ingrid, att, att integration har fått be- samma betydelse som assimilation hade. Därför ja. att assim- assimilation fick en dålig klang och då bör man använda ordet integration istället. Mm. Men de flesta 
lägger nog samma betydelse i det ordet som man tidigare hade i, I ordet. Ja, och det var naturligtvis medvetet att folk skulle tro det, men det var inte så, framförallt inte socialpolitikerna tänkte på det hela. Kom ihåg vad Mona Salin sa, att svenskarna får minst anpassa sig till det nya Sverige, för det gamla Sverige kommer inte tillbaka. Som right, hon nästan right. hat i rösten. Så att, jag menar, Han kan, han, han kan ju inte bara säga, ja det är klart Jimmy har helt rätt. Han måste ju linda in det. Men egentligen så säger han ju, han säger, de har ju förstått att med den extremt höga invandring vi har haft så har detta det, det, det hade inte kunnat bli på något annat sätt. Det hade inte gått på något annat sätt. Och sen är det en massa andra saker att man har bara öst bidrag över, de har inte ställt några krav det kan bli svensk medborgare utan de pratar svensk. Ja du vet allt det där. Så att, mm, mm. och ja, Det, som sagt, vi har sagt många gånger, jag säger det igen, de fattar åtminstone var problemet ligger. Mm. Eh, och det är intressant också att han säger det, att ja, de allra flesta som lever i socioekonomisk utsatthet blir ju inte mördare och eh, rånare och bedragare och vad det nu är. Och det, jag tycker det är intressant att han eh, säger det eh, för att Jag tror att anledningen till att han säger det är att han vill desavuera den, den, den eh, skolan som mm. säger att de som hamnar, de som blir kriminella kan inte hjälpa det. Mm. Är du med? Det är därför ja. han tar upp det. Därför att, I så fall skulle ju precis alla i de här områdena vara full, fullständiga vettbildningar och så är det ju inte. Om det Nej, var en naturlag menar jag. Ja. Nej, och jag, men jag tror också att det har att göra med att det, det var ju det här extrainsatta mötet de hade med det här brottsrådet, vad det nu heter för någonting. Mm. Och där var det ju just gängkriminaliteten, alltså den här, det här våldsamma mördandet som äger rum. Men, mm. men jag menar, det är ju naturligtvis så att, det såg vi ju inte minst under korankravallerna, att väldigt många alldeles vanliga människor som inte är medlemmar i något gäng och inte går inte skjuter, betedde sig som fullständiga galningar. Så nog är det så att det grasserar mycket och framförallt bidragsfusk och sånt. Absolut, absolut. Men, men jag, 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 men, jag menar att det är ingen natur. Alltså, då, då har de ju valt det av andra orsaker. Jag menar den förklaringsmodellen mm. att om du är fattig så blir du per automatik kriminell. Det är bland det mest värdelösa man kan hitta. Ja, 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 ja. Och, eh, en, en annan som, som vi eh, faktiskt tycker är bra som eh, talar klarspråk. För det har ju talats väl i många år nu. Allt för många år om att knäcka gängen. Mm. Och nu ska vi rensa upp och bla bla bla. Och eh, även om, 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 om det inte är möjligt rent faktiskt att göra ett Alexanderhugg som får omedelbar effekt. Nej. Så kan man göra det saker som får effekt på sikt och det är ju det alla tider partierna är väldigt noga med att, ut, alltså, att understryka nu att vi rör oss framåt och vi, vi tar åtgärder, alla åtgärder vi kan men vi kommer inte få se omedelbar effekt och det är till och med så att det kan bli värre innan det blir bättre. Ja och att det nog är så att gängen är här för att stanna. Men däremot så kan man liksom bemästra dem på ett annat sätt och hålla deras inflytande ner och sådär och inte så många Johansson upprepar en gång på ett annat år. Nu knäcker vi gängen! Ja, nu ska vi knäcka gängen! Nu knäcker vi gängen! Utan att egentligen göra ett enda dugg men inbilla människor att ah, de ska knäcka gängen så att det till sist blir det lugnt och fint och gamla Sverige. Nej, Jalle Poljarevius, han, han pratar 
sanning och han ger oss en välbehövlig insikt i hur vi måste se på detta. Första oktober så kommer vi att få ett väldigt intressant verktyg som kallas för preventiv avlyssning. Där misstankarna inte är alls på samma nivåer som, som det krävs när man ska genomföra en vanlig traditionell avlyssning. Jag vet att det har fått väldigt mycket kritik om att vi ska avlyssna Kreti och Pleti. Men det, det är så att det är det här verktyget som vi kan använda just mot de individer och framförallt de som kanske orkestrerar och anstiftar den här typen av verksamhet. Men tror du även att man kan ändå knäcka gängen här på svensk mark när gängledarna sitter till exempel i Turkiet? Alltså att knäcka gängen, det, kom, det har aldrig skett. Det kommer inte att ske heller. Utan det vi ska göra det är montera ner de här gängen som är verksamma nu och oskadliggöra dem så mycket som det bara går. Sen kommer det att komma nya igen. Men det är inte så att vi kommer att knäcka dem här och sen kommer det aldrig finnas gäng. Och bara betona den delen. Och, och självklart att, att montera ner de gängen när det orkestreras från utlandet, det är ju ett extra försvårande moment för oss, absolut. Noah varnar för en systemkollaps till och med då polisen ser kopplingar mellan bedrägerier, skjutningar, explosioner och narkotika. Håller du med om den varningen? Alltså varningen kan jag köpa men jag tycker det är lite väl starkt ord att prata om systemkollaps. Systemkollaps, det, det, det är någon slags atomkrig liksom som slår ut allting. Jag vill inte alls dela den uppfattningen att det handlar om en system. Däremot komplexitet och att det är svårt, ja. Men komplexit- man ska skilja på komplexitet, på komplexitet och systemkollaps. Vi har ju haft misstänkta felskjutningar, oskyldiga som mördas, en skolanställd i Norrköping har tagits ur tjänst på grund av misstänkta gängkopplingar och samhällets vägnar. Är du frustrerad? Självklart är man ju frustrerad. Alltså det här är ju någonting som man inte ens kan drömma om. Det här ser ut som manus till någon dålig amerikansk framtidsfilm. Liksom. Men det är inte det, utan där är verkligheten. Och det enda som gäller nu det är att fronta den bistra verkligheten rätt in i vitögat och sen kavla upp armarna och kämpa på och göra det bästa vi kan med det vi har. Ja, men alltså, vad är det här? Det är klart att Jalle ska bli rikspolischef. Mm. Jag får lite här Mats Löving-vibbar av honom. Han kallar en spade för en spade. Han är en polis av den gamla sorten. Och det så har han kanske lite nytta av att han, är, han har serbisk bakgrund. Alltså att han inte är den där liksom Åh, oh, jag kan inte säga det för det är rasistiskt. För han är inte själv... Föl vet jag inte, men han är i alla fall... Han har serbisk bakgrund, serbisk etnicitet. Och det kan ju kanske vara positivt i det här läget. Han, han, är, han är mycket... Östeuropäer överlag är ju kända för att vara väldigt frispråkiga faktiskt, mm. så det är min erfarenhet i alla fall eh, nej, mycket bra, kavla upp ärmarna Alexander Hugget börjar med skolan, det är väl det som är tesen ja. som vi driver idag och då är det inte mer duttelidutt och, och, och saft och bulle utan disciplin disciplin ska liksom vara ledordet det som föraktfullt kallas hårdare tag. Skulle det hjälpa mm. med hårdare tag? Ja faktiskt, det kan faktiskt göra det. Därför att och speciellt har det visat sig att många kriminella har ADHD och liknande mm. diagnoser. Och för sådana människor är det fullständigt avgörande att ha tydliga regler. Ja. Så att det ja, är vet, bara... Jag, och... alltså, det är verkligen så sorgligt att... Eh... Svensk skola var fantastiskt bra och sen så gjorde Finland så att de apade efter Sverige och sen monterade Sverige ner sin skola och nu har vi en katastrofskola. Men finnarna har hållit kvar vid den svenska modellen och den finska skolan fungerar alldeles utmärkt. Så tillbaka till det. Disciplin. Hjälp eleverna genom att ge dem tydliga ramar och sätta upp tydliga mål. Detta ska du klara. Ta bort alla dessa special 
stöd de ska ha hit och dit. Och så återinför ett till fem betygen. Så! Där ser ni ett. Och gärna, gärna skol, skoluniform dessutom. Ja. Det är både ja. praktiskt och det är bra på alla möjliga sätt. Nu är det <clears throat> hög tid att knyta ihop vår torsdagssäck. Om man gillar det man ser och hör Ingrid, vad gör man då lämpligen? Jo, då går man in på ingridmaria.se och så tänker man Ja men jag har nog en hundring över och så kan man swisha den, sätta in den på Bankeuro eller via donorboxen eller medialink-knappen eller mindre eller större belopp. Och om man då inte har några kronor alls över så kan man trycka tummen upp på alla våra olika kanaler, skriva kommentarer och dela programmet och prata med vänner och bekanta om hur fantastiskt mycket intressant information man får av Ingrid och Maria. Just precis så, jag instämmer med föregående talare. Nu hoppas jag att ni alla får en underbart trevlig helg att det soliga vädret som vi har här i Sydsverige åtminstone. Håller i sig och ja, ta hand om er där ute. Gud välsigna. Gud välsigna.